0: Fala galera, sejam bem-vindos aí ao terceiro episódio do Além das Cagadas, né? Esse esse bate-papo aqui que é recheado de muito aprendizado e com um pouquinho de risada aí com algumas cagadas profissionais de jovens de alta performance. Nesse episódio, lembrando que você pode assistir também pelo YouTube ou em podcast, né, no Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. E nesse episódio, eu quis chamar aqui a Nath Gonzaga, uma super amiga minha e também mentora da Escola Zax. Então, Nath, fica à vontade aí para se apresentar, contar para a galera um pouquinho de, de quem é você antes da gente entrar nas, nas cagadas em si, por favor.
1: Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite, né, Digo? Mais uma vez aí, prestigiando o meu trabalho. É uma honra fazer parte do time da Zax, ela sabe o quanto eu acredito. Então, muito, muito obrigada pelo convite. E prazer aí pra todo mundo que tá me ouvindo, me assistindo. Eu sou a Nath Gonzaga. Eu sou consultora de imagem e estilo. Eu tenho 27 anos. E eu vou contar um pouquinho pra vocês aí, rapidamente, da minha trajetória até eu chegar aqui, porque eu não, não fui lá no vestibular e falei hum, quero ser consultora de imagem e estilo. Não foi assim que funcionou. Foi um belo de um caminho até chegar aqui. E vou contar um pouquinho pra vocês. Bom, quando eu tava lá no... No colegial, terceiro ano do ensino médio, eu nem pensava em fazer moda, né? Ao contrário do que muitas pessoas falam, quando a gente vai falar de trajetória de, de carreira, a pessoa fala, nossa, desde pequenininha eu fazia roupa para Barbie. Não, gente, eu acho que eu, eu sou até esquisita nisso, porque eu não conhecia nem marca, eu sempre fui muito desencanada disso e eu queria ir para a área da saúde, eu queria ir mais para um lado de cuidar das pessoas, eu tinha um sonho de ser dentista, aí no terceiro ano eu quis, ser, eu quis fazer medicina, e aí eu percebi que eu estava realmente perdida, e eu falei, eu vou precisar entender o que eu quero. E eu fui fazer um teste vocacional, e no teste vocacional eu tinha certeza que ia dar alguma dessas áreas de, da saúde. E aí o, o psicólogo que fez o teste, ele virou para mim e falou assim, meu eu não sei o que você tá pensando de saúde, mas você não tem nada a ver com isso. Eu falei, como assim eu não tenho nada a ver com isso? Ele falou, não, você não tem nada a ver com isso. Você tem um lado... ele Primeiro, você tem um perfil de líder muito grande, ele falou. E depois que eu te vejo, sim, cuidando das pessoas, foi muito engraçado que ele falou isso, mas ele falou não pro lado da saúde. Aí eu falei, pronto, vai mandar você psicóloga. Aí ele falou... Não, eu vejo você cuidando das pessoas, mas mais voltado para um lado da beleza, da autoestima. E ele falou isso para mim. Isso lá em 2009, terceiro ano do ensino médio. Legal. E aí quando ele falou isso para mim, eu fiquei com isso na minha cabeça e aí deu três cursos. Deu designer de interiores, arquitetura e urbanismo e deu moda. E foram as três sugestões que mais se encaixaram no meu perfil. E aí eu falei, gente, aquilo ali fez um boom na minha cabeça, foi o primeiro contato, assim, mais louco que eu já tive em relação à profissão, porque foram coisas que eu nunca imaginei fazer. E aí eu falei, vou pesquisar sobre essas profissões. E aí fui atrás, e a que eu mais me identifiquei realmente foi moda, eu nem sabia o que um profissional da área da moda fazia, e eu fui entender o que fazia, e eu realmente me apaixonei. Aí eu fui fazer um curso de desenho, né? Na área de moda. Gostei bastante e falei: bom, vou fazer essa faculdade então vou conhecer esse mercado e vou fazer essa faculdade. Fiquei um ano estudando e falei, resolvi fazer. A hora que eu resolvi fazer essa faculdade, a minha família teve um surto psicótico, né? Você imagina. A menina que queria ser dentista, depois queria ser médica, chega a mãe e fala, mãe, vou fazer moda. A expectativa
0: Naquela... que os pais criam é complicada, né?
1: Gigantesca. Aí a hora que minha mãe falou, minha mãe falou, mas moda, Natália, o que, que faz um profissional de moda? Hoje ainda... É, a gente está falando de, que a gente tá numa era né, muito mais aberta e hoje muitas pessoas conhecem a faculdade, sabem o que o um profissional faz, mas há, alguns anos atrás, que nem há tanto tempo assim, as pessoas não tinham nem noção do que fazia. E aí a hora que eu cheguei pra minha mãe falei, ela falou, imagina, você vai morrer de fome, que isso, não vai fazer, não vai fazer, eu falei, mãe, eu quero. E aí fiz, fiz um ano. Foi o primeiro, fiz na Exanque, foi o foi a primeira turma de moda da Zank, Aí comecei a faculdade, só que primeiro ano de faculdade é aquela coisa, né, gente? Não, não tem a matéria específica, é abrangente. E eu. Foi Parece uma frustração. De novo. Não, foi uma frustração, gente. você não tá entendendo. Eu olhei e falei: não é isso, não é isso que eu fiz lá no, no curso técnico, não é isso, não gostei, fiquei frustrada. Aí eu queria, na verdade, eu queria ir pra São Paulo Fazer faculá. Minha mãe falou, Natália, eu não tenho condição Faculdade de moda, pra quem não sabe A faculdade particular de moda é uma faculdade cara Não é uma faculdade barata Minha mãe falou, Natália, eu não tenho condição de pagar Uma mensalidade lá em São Paulo Te manter lá, porque Eu lembro que eu não, consegui, eu não ia Conseguir trabalhar, porque o horário que minha mãe podia pagar Da faculdade era tarde E aí não conciliava com o horário de trabalho E eu não ia conseguir, tipo, ajudar Entendeu? Aí eu sei que foi um horror em relação a, a financeiro. E eu abri mão e falei, bom, vou achar uma, outra faculdade. Achei uma faculdade em salto, que era um tecnólogo. Chamava CUnsp na época. Na época não, né? Chama ainda. CUnsp e eu fui e fiz um ano lá de tecnólogo. Gostei bastante, foi muito legal. Só que eu não arrumava trabalho na área. Eu não arrumava trabalho, fiquei procurando, procurando estágio. Não tinha, e eu com aquela frustração de querer ir para São Paulo, consegui ir na época, extremamente imatura, né? Eu tinha 19 anos, não consegui lidar com aquela frustração, e aí eu virei e falei, meu, não quero, mas vou desistir vou fazer ADM. E foi o que eu fiz. Tranquei, fiz ADM, me formei, e depois de ter, de ter me formado em ADM, aí, não, no primeiro ano de ADM eu já estava empregada como eu queria. Claro que nada a ver com moda, eu estava empregada numa imobiliária, fiquei de estagiária numa imobiliária por seis meses, depois eu fui conseguir um emprego efetivo numa, num home care, no administrativo de um home care, não sei se todo mundo sabe o que é, mas um home care é uma empresa que trabalha tipo um hospital dentro de casa e eu fazia toda a parte administrativa, fiquei lá por um, quase dois anos, quando surgiu um, uma proposta da Bosch Que foi realmente uma proposta Porque eu nem me inscrevi na vaga Apareceu, caiu no meu é. No meu colo Ligaram em casa, que tinham achado meu currículo No vagas.com para participar do processo seletivo E eu fui E aí quando eu fui participar do processo seletivo Eu Eu achava que não ia rolar Porque na época Eu não falava inglês Quer dizer, eu não falo ainda é uma frustração minha ainda que eu preciso lidar bastante com isso que eu não falo. E quando eu fiz né, a, o processo, eu falei, cara, não vou passar porque eu não falo inglês, é uma multinacional. E aquela é uma crença isso, né? Da gente colocar, se você não fala inglês, você não vai entrar ou qualquer outra coisa assim. Não que a língua não seja importante, é extremamente importante, mas acho que não é um fator limitante. E aí, quando aconteceu, eu, eu falei, cara, passei no primeiro, passei no segundo, passei no terceiro, entrei. A hora que eu entrei, foi a minha primeira quebra de crenças da vida, porque quando eu entrei, meu chefe virou pra mim e falou, você falou, não sabe com quem você estava concorrendo. Ele falou é, que eu contei, eu compartilhei essa frustração com ele, né, do, da, da questão da, da língua. E aí ele falou assim pra mim, você estava concorrendo com uma outra, uma outra pessoa que falava quatro línguas. Oh. <risos> Ele falou pra mim, você estava acompanhando uma pessoa que falava quatro línguas. E não, não pesou isso no currículo dela. Porque língua a gente aprende. Agora, a questão do querer, e do fazer acontecer, geralmente você passa uma vida toda tentando, sem conseguir desenvolver aquilo e aquilo não faz. Então, eu acho que foi uma das... Uma das minhas maiores conquistas, assim E quebra de crenças De acreditar mais em mim, sabe? Naquele Legal. momento Porque a gente coloca muito isso na nossa cabeça E eu acho que isso até é uma, uma coisa Pra gente já começar a falar isso De inspiração, né? que às vezes a gente coloca muitos fatores Que a gente escuta por uma vida toda E a hora que chega ali Não é o que a realidade apresenta Então passei E era uma vaga de estágio e aí eu, eu passei lá e era, não era na Robert, né? era na Rex Holt, que é um, um, uma das empresas do grupo Bosch, é uma empresa menor e eu lembro que eu olhava ali e eu falava, gente, pra onde que eu vou? Porque parecia que não tinha pra onde crescer, sabe? E aí, na minha cabeça, eu sempre fui... Isso é, acho que é muito do meu perfil. Eu sempre fui uma pessoa que pensei muito longe. Eu nunca fiquei muito ali, tipo, o que, que eu vou fazer amanhã? Mas o que, que eu vou fazer daqui a 10 anos? Eu sempre pensei muito nisso. E aí, eu olhava aquilo e eu falava pra onde eu preciso ir para eu conseguir me desenvolver aqui dentro. Porque se é aqui dentro que eu tô, é aqui dentro que eu preciso pensar, pelo menos nesse primeiro momento. E eu já comecei a desenvolver um plano de carreira ali dentro. Aí, na minha cabeça, eu já tinha todo o esquema. Eu ia terminar a DM, eu ia fazer engenharia para eu conseguir um cargo maior, porque ali na Bosch todos os chefes eram engenheiros, então eu precisava fazer engenharia para eu conseguir chegar. E tudo muito na, na questão da ambição mesmo, né? Não do que eu queria fazer como propósito. É Muito na questão da ambição e no momento que eu estava vivendo ali de carreira, de ver todo mundo crescendo, todo mundo indo, todo mundo fazendo acontecer, e eu estava naquele embalo. E aí, o que, que aconteceu? Dentro de 10 anos na minha. Na minha área ali, ninguém tinha sido efetivado ainda, né? Tava num período de 10 anos ali que ninguém não tinha mais efetivação. E eu falei, putz, eu vou ter que conseguir essa efetivação. E aí, eu fui e consegui a efetivação. Ah, que legal. Só que eu consegui a efetivação por tempo determinado. Tá. Eles não tinham vaga. Então, ele abriu uma vaga lá por tempo determinado, conseguiu aquela vaga e foi. E aí, eu fui... Fiz, chegou, era um contrato de dez meses, nove meses, nove meses o contrato. E aí, eles, eles foram, eu fui, me dediquei muito, dei meu sangue e falei, cara, eu vou conseguir essa vaga permanente, eu quero essa vaga permanente e foi. Isso aconteceu em 2015. 2015? É, 2015, final de 2015. Legal. E aí, a hora que, que foi quando estourou bastante aquela crise, que é uma das... Crises que a gente teve financeiras, né? Que começou a pegar bastante economicamente. E aí a, a empresa sentiu muito. E o que estava acontecendo era todos os contratos iguais, o meu, estavam sendo... É, desfeitos, né? Estavam sendo realmente as pessoas estavam sendo desligadas da empresa, os tá. contratos estavam acabando, as pessoas estavam sendo desligadas porque outras pessoas estavam sendo estavam precisando ser realocadas naquelas vagas, porque alguns departamentos da empresa estavam acabando. E aí naquele momento foi a maior frustração da minha vida assim, porque eu tinha dado meu sangue ali e eu vi meu chefe brigando muito, 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 muito pela minha vaga. E era uma semana eu tinha emprego, na outra semana eu não tinha Porque eles estavam tentando me realocar e não estavam conseguindo Enfim, chegou um momento que foi tão desgastante, acho que emocionalmente falando Que eu falei, cara, eu, eu não tenho mais estômago pra isso Sabe quando você chega no trabalho e você não tem mais, não tem mais tesão mesmo, sabe? Sim, sim. De trabalhar sim. Porque uma semana você tem, outra semana você não tem E você tá ali, você não sabe o seu dia de amanhã E aí eu falei, cara, não, não quero... E aí acabei sendo desligada da empresa. E quando eu fui é, desligada, o que, que eu fiz? Eu já sabia que eu há uns dois meses antes de eu ser dois meses antes de eu ser desligada, eu já estava com algumas ideias de voltar a estudar moda, que era uma coisa que era uma frustração que eu não estava li, muito lidando, mas eu queria como um hobby, não como um trabalho, porque certo. eu ainda não enxergava isso como um trabalho. E quando eu saí, a frustração maior minha foi que eu entendi na prática o que as pessoas sempre falaram para mim. Que quando a gente trabalha, em uma, seja numa grande empresa ou numa empresa menor, que não é nossa, a gente é um colaborador. Pode existir um relacionamento é, a mais de amigo né e tudo, mas a gente é um colaborador. Sim. A gente é um número ali. E a partir do momento que a empresa não precisa de você... Você pode ter feito tudo e mais um pouco Ter sido o braço direito, esquerdo, as duas pernas Mas adianta, entendeu? A empresa não, não... é. A gente tá falando de negócio, a gente tá falando de business Então precisa ter uma maturidade Um pouco é, a mais E aquilo foi muito frustrante Pra mim, porque eu nunca tinha passado por aquilo Então, a hora que eu fui Realmente desligada e eu vi Que eu tinha feito muito E eu tava desamparada E aí a maior decisão que eu tive naquele momento foi... Eu não sei o que eu vou fazer daqui para frente, mas eu sei o que eu não vou fazer.
0: Legal.
1: E eu acho que essa primeira decisão é uma decisão muito, muito poderosa, de você, não, de você saber o que você não vai fazer. E eu falei, eu não vou mais trabalhar numa grande empresa e eu não quero mais trabalhar para ninguém. Eu coloquei isso na minha cabeça. Que eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais ser funcionária. E aí eu tava com aquela frustração também da moda e tudo mais Então 2016 foi o meu ano de lidar com as frustrações De lidar com o tempo que eu perdi Porque eu não perdi nada, eu só agreguei Hoje eu vejo isso Mas naquele momento eu falei, cara, agora é a hora de eu lidar com tudo isso Que eu perdi Só que aí o que, que eu fiz, né? Eu peguei e aí acho que entra na cagada já
0: <risos> tá, tá, legal. Vamos, já vamos entrar na cagada, então. Posso vamos entrar lá. na cagada? Lógico, já? com certeza. Já Tô, entra, beleza. fica à vontade.
1: Que a cagada faz parte da história. <risos> vamos lá. Aí, o que, que eu fiz? Eu entrei e eu fui eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, vou, vou abrir uma loja. Vou abrir uma loja, não sei o que eu vou fazer, vou abrir uma loja. Aí, eu peguei toda a minha rescisão, que não era lá grandes coisas, mas era uma, um dinheiro a que legal, na época, né? Pra quem não tinha conta, morava com mãe, não tinha nada pra pagar. Era uma, uma, uma graninha legal. Mas o que eu fiz com aquela rescisão? Eu enfiei no... <risos> no... Você sabe aonde, né? Porque o que, que eu fiz? Eu peguei a rescisão e eu falei, vou abrir a loja. Só que nem parece que eu tinha feito administração de empresas, né? Porque na prática, gente, é totalmente diferente. Você não pensa, Muito, né? parece que você não pensa. É muito louco, Digo, eu, eu penso nisso agora e eu falo, cara, como é que eu fiz isso? Eu peguei todo o meu dinheiro, fui para São Paulo fazer compras, comprei um monte de roupa e falei, vou vender roupa, e, a, e achei que eu tivesse aberto uma loja.
0: Foi tudo em inventário, em estoque?
1: Exatamente. Caraca! Fui lá, peguei e falei, ah, vou abrir uma loja. Marketing, não quis né? Colocar um sisteminha para controlar Não quis Não quis fazer nada, quis só comprar Foi o que eu fiz, entendeu? Achei que era assim Achei que era eu pegar uma, uma grana E ir lá comprar tudo em, em roupa E colocar no Instagram Eu achei que era assim que ia funcionar Entendeu? E não, aí assim, eu você, fui... tava,
0: você tava assim, empolgada com a ideia, né? Porra, de abrir uma loja e tudo mais tava super muito empolgado eu, eu tô eu tô perguntando isso porque eu tô associando já com o último além das cagadas que eu tive com um amigo em que ele estava numa situação nada parecida com a sua de empreender mas ele estava tão empolgado com alguma coisa que ele não via mais nada e você super empolgado com as compras não reparou o restante não, é... eu não vi mais nada eu não vi mais
1: nada e hoje né digo hoje eu faço mentoria eu eu dou mentoria para varejo né e o, e o que eu mais pego, o que eu mais pego são Natalias de 2016 fazendo <risos> isso. De, tipo assim, tão empolgadas de tipo, cara, eu vou comprar, eu vou vender. Porque as pessoas, elas têm essa ilusão, né? Eu vejo pelo menos no meu mercado, que é a minha especialidade, que é a área de moda. Eu vejo que as pessoas têm essa ilusão, que é você ir lá comprar uma roupa bonita... E colocar no Instagram que aquilo lá se vende. E não é assim que funciona, entendeu? E você lidar com aquela frustração é muito grande, porque as pessoas não entendem o trabalho que tem por trás, a gestão que tem por trás. Uhum. Então, assim, a maior cagada que eu fiz, que eu voltaria atrás, com certeza, lá... Não sei se eu voltaria atrás, tá? Porque eu falo que cagada é uma bela de uma história. E um belo de um aprendizado. Com
0: certeza, com certeza. Às vezes, se não fosse por aquela cagada, a gente não estaria aqui agora, né? Exatamente. Tem esse papo também.
1: Exatamente. Então, assim, eu não voltaria atrás porque eu acho que eu aprendi bastante. Mas é uma coisa que hoje jamais, entendeu? Porque hoje eu tenho muito conhecimento. E eu acho que o conhecimento é o que falta. Não era, não era nem a questão do, do dinheiro, né? Porque o dinheiro, eu, eu vejo muitas pessoas falarem, ai, ah, me falta dinheiro. Na verdade, não te falta dinheiro, te falta organização, né? Porque o dinheiro ele não é o problema, o dinheiro é a solução. O que falta é a, é a organização dele, entende? Eu sinto que é isso. Às vezes as pessoas têm pouco e elas não sabem organizar o pouco, distribuir o pouco. Então, é uma, e isso entra uma acaba questão de priorização
0: também, né? De saber Exatamente. priorizar e tudo mais. Obviamente que o dinheiro é muito importante para quem quer empreender e tal, mas também não existem. É... É, não são raros os, os exemplos em que pessoas conseguem empreender sem muito dinheiro, sem muito investimento. Não vamos Exato. generalizar aqui também, né? porque tem, tem inúmeros setores por aí, mas existe bastante essa questão de saber priorizar melhor os gastos né? e não deixar ser levado pela empolgação.
1: Legal essa história, Nath. Exatamente. E eu acho que eu até, eu até fiz um, um esboço aqui para não esquecer de nada. Sim. E eu até coloquei aqui que não é sobre dinheiro. É sobre organização. Justo. É sobre planejamento. Justo. É sobre você entender o que você tá fazendo. Porque muitas vezes a gente se deixa realmente levar pela emoção. E vai fazendo tudo do jeito que você... Que você quer, né? Eu,
0: eu vejo muito essa questão da, do planejamento que você falou, Nath. Até compartilhando rapidinho um negócio, um, um fato meu. Sim. Eu, quando eu saí, eu trabalhei na 3M, depois eu fui a BRF, para Sadi e Perdigão. E depois eu pedi as contas da Sadi e Perdigão para empreender com produção de eventos que eu já vinha fazendo desde a época de 3M, né? Em paralelo. E eu lembro claramente de quando, quando, eu, quando eu pedi para sair da BRF, que se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje da educação financeira como um todo, de planejamento e tudo mais, eu teria saído com uma reserva financeira maior. né? Então, se a gente estuda um pouquinho mais disso antes, realmente, e não se deixa levar pelas emoções, a gente consegue aprender um pouquinho é, com o erro dos outros também.
1: né? Com certeza. Isso é uma coisa que eu falo para todo. Eu tenho muitas muitas meninas que me seguem hoje, que vem me pedir conselhos. né? O que você falaria? E eu sempre falo, falo gente, se eu posso dar um conselho, é esse. Não faça loucura, porque assim, é o, que a gente, é o que você acabou de falar, não vamos generalizar em relação à grana, porque a gente não sabe o que cada um passa, uhum. né a gente não sabe a realidade de cada um, mas eu acho que o meu caminho teria sido muito mais leve, emocionalmente falando, sabe? Se eu tivesse um planejamento financeiro, eu tinha, eu tinha conseguido ter um caminho muito mais leve, entendeu? Então... Pelo, pelo peso, de ficar sem grana, de, de impactar, assim, no bolso mesmo, a gente precisa lidar com uma inteligência emocional também, né? Total, e isso total. gera uma autocobrança é bem complicado. Então, assim, eu, eu sempre falo, se você consegue se programar antes de fazer, é o melhor caminho, é o melhor cenário. Mas também acho que você não precisa esperar sempre o melhor cenário para você agir. Então, é, é uma questão de ponderar e equilibrar, né? Mas é bem, é bem louco isso, que é um baita de um aprendizado. Não, não, legal, não. com
0: certeza. Um enorme aprendizado. E, Nath, conta para o pessoal, só para eles entenderem um pouco, rapidinho, como que funciona a questão da consultoria de Moda Imagem que você vem fazendo hoje. Como que está sendo a sua atuação? Porque eu conheço, ela tem um mix de duas áreas aí que eu acho super Sim. legais. Eu acho que é super válido vale ressaltar isso para galera também.
1: Com certeza. Vamos lá. Bom, é, entra até na história, porque depois que eu fiz essa baita dessa cagada... Eu, como a maturidade Ela pega, né? O que, que aconteceu Nesse meio do caminho Depois da, da cagada fenomenal Eu olhei e falei Cara, tem lojas no mercado Que estão Se fortalecendo, que estão sobrevivendo Que estão não só sobrevivendo Mas estão lucrando, estão ganhando muito dinheiro o
0: Nath, deixa, deixa eu te perguntar Você é, vai, vai contar nessa história ainda o que aconteceu Com toda a grana da roupa Se você conseguiu vender, se foi um par de normas Vou contar deixa, vou Então contar. vamos lá <risos> Tô curioso. E
1: aí eu peguei e falei, cara, o que, que eu vou fazer para fazer isso aqui dar certo? Porque eu percebi que não era o mercado o problema. O mercado tinha, porque você tinha um loja ganhando dinheiro, o problema não era o mercado, o problema era eu. Aí eu falei, uai, o que que tá acontecendo? Aí eu falei, vou ter que resolver esse problema aí. E aí eu falei, como é que eu vou resolver esse problema? Eu não sei resolver, então eu vou atrás de como resolver. E foi aí que eu encontrei a consultoria de imagem porque eu comecei a pesquisar cursos na área, cursos de gestão, fui no SEBRAE, fui em, ixi, fui em um, tudo que você puder imaginar, porque ao, ao contrário né, daquela menina de 17 anos, quando entrou na faculdade de, de moda e tudo, eu já estava com uma bagagenzinha um pouquinho maior, então eu já estava conseguindo enxergar as coisas com outros olhos, e se fosse a menina de 17 anos, eu teria desistido naquele momento. Falei: meu, não tá dando certo, esse negócio não rola, então o problema é o mercado, a economia, deixa eu voltar pro mercado de trabalho e desistir disso aqui mais uma vez. Mas não, eu olhei e eu falei, cara, tem alguma coisa errada e essa coisa errada não é lá fora, é aqui dentro. Então como é que eu vou resolver? E aí eu fui atrás de conhecimento e Legal. foi aí que eu encontrei a consultoria de imagem. Sim. E eu encontrei a consultoria de imagem... Eu sempre tive o sonho de estudar na Santa Marcelina, que é uma das faculdades mais famosas de moda do país. E eu entrei lá, ferrada de grana, né? Porque eu tinha gastado tudo no estoque. Aí eu entrei no site da Santa Marcelina e eu falei, deixa eu ver aqui qual que é o curso de extensão que eu posso pagar. Foi isso que eu fiz. E era consultoria de imagem, eu não sabia nem o que que era. <risos> só fui entendeu eu li um pouquinho sobre o que você sabia que você estava
0: ah, gostando sobre o assunto você queria testar alguma coisa nesse assunto né enfim exatamente.
1: eu não sabia Foi o que, que era eu não sabia o que que era consultoria de imagem e aí eu entrei na no curso e eu lembro que a minha professora no primeiro dia ela pediu para você para explicar para você fazer um, um texto um resumo do que, que você não de, que, de como você se imaginaria daqui cinco anos e eu coloquei umas coisas tão engraçadas, que eu coloquei, eu, eu tenho isso até hoje, eu colo... e faz quatro anos que eu fiz, eu coloquei que eu não queria atender pessoas físicas, que eu não queria fazer nada disso, que eu queria só entender todo o conteúdo para eu conseguir aplicar na minha loja, que era isso que eu queria, isso no primeiro dia da aula. E no começo da aula, porque no final da aula eu já tinha entendido o que era esse mercado. E a hora que eu entendi o que é esse mercado, eu entendi, eu encontrei nele o que eu sempre procurei na moda. Que é o seguinte, a moda, as pessoas veem a moda muito como algo, como a roupa, né? E a moda ela não é a roupa, a moda ela é comportamento, ela estuda o comportamento, ela tem uma história por trás, ela tem muitas coisas por trás. E eu encontrei ali uma forma de mostrar a moda do ângulo que eu sempre vi. Entendeu? Então, a hora que eu vi tudo aquilo Eu me apaixonei, eu me encantei pela área E aí eu peguei e falei Bom, é isso que eu quero fazer Decidi o que eu quero fazer É isso aqui Aí eu peguei todo aquele estoque Eu fiz um mega de um bazar fiz um bazarzão, foi inclusive no prédio da minha sogra, levamos até multa depois, porque eu não podia fazer fiz lá, coloquei lá o, o, tudo à venda e era assim, tipo, tinha peça por 10 reais que eu tinha pago 50, não recuperei a grana, Caraca. mas eu precisava queimar aquilo
0: reduzir um pouco o prejuízo, né?
1: Reduzir o prejuízo para eu ter uma reservinha por quê? Você criou, você
0: criou liquidez, né? Você, precisa, você tinha dinheiro parado e voltou para voltou grana em ensino. no
1: Exatamente, bom. porque o estoque, o ia fazer com o estoque? Entendeu? Não dava. E aí eu peguei todo o dinheiro e falei, bom, agora que eu tenho essa reserva aqui, né? Que era baixa, mas eu tinha alguma coisa, eu falei, agora eu vou estudar. Por quê? A consultoria de imagem, ela me deu... O curso de consultoria de imagem, ele é um curso rápido, né? Ele é um curso de... Três, eu, o que eu fiz foi de três meses. É um curso bem rápido. E eu falei, e eu sempre, com, uma, com muitas crenças, né? Eu falava, cara, como é que eu vou ser, como é que eu vou ter uma profissão estudando só três meses? Isso não entrava na minha cabeça. E realmente, vou ser muito franca com você. Hoje, inclusive, eu tô com turma de consultoria de imagem aberta para eu dar a formação. E é uma coisa que eu vou falar para as minhas alunas sempre. Você não sai totalmente preparada, não adianta eu falar pra você que você sai 100% preparada, pronta pro mercado, porque você só, só fica pronta para o mercado a hora que você tá ali na prática, entendeu? A hora que você coloca o jogo para rodar, é a hora que você vai sentir o mercado, é a hora que você vai sentir na pele, é a hora que você vai criar a sua metodologia de trabalho, e isso nem só pelo tempo que você estuda né? Porque, às vezes, é o que eu falei da administração. Poxa, eu, fiz, eu sou formada em administração. Não, tem Os a própria faculdade com quatro anos, de anos de que
0: é a, a enorme, enorme maioria, Nath. Não, não, sai, não sai preparado para não falar todos e ser muito radical, né?
1: Exatamente. A gente não sai preparado, porque no jogo, na prática, o jogo é diferente, entendeu? É, é jogo, de, eu costumo dizer que é jogo de gente grande, né? Hum. Então, é, eu percebi isso. E aí, eu Saí do curso e eu falei, agora eu vou ficar três meses estudando, vou entender tudo isso, vou começar a atender pessoas de graça, sem eu cobrar um real. Atendi muita gente de graça, digo, muita gente. Porque eu precisava ganhar experiência, eu precisava ganhar case. Só que aí, eu também não fiquei só na questão da consultoria de imagem. Porque eu entendi lá na loja... Mais uma vez, que a loja foi uma mega de uma experiência. Que hora, o que, que eu aprendi ali na loja? Que eu precisava da gestão, que eu precisava saber gerenciar, que eu precisava, eu tenho, é uma empresa. Se eu não enxergar como uma empresa, eu não tenho nada. Entendeu? Então, além da, da técnica, eu também fui entender sobre marketing, eu também fui entender sobre vendas, eu também fui entender, eu fui entender as outras áreas. Entendeu? Justiça, fui entender justiça. como eu poderia é, trabalhar em parcerias com lojas, como eu poderia atuar com lojas, como eu poderia ajudar lojas, fui colhendo toda a minha experiência com a loja, fui vendo tudo que eu errei, aí fui fazendo outros cursos fiz outras formações em consultoria de imagem com outros professores para escutar outras visões Sim. então assim eu fiz várias fiz várias coisas no começo foram seis meses eu, eu digo assim né eu, daí eu já tava ganhando para atender mas foram seis meses assim que eu me preparei para o mercado vou dizer assim
0: tanto estudando quanto atendendo de graça também para ganhar experiência o que a gente fala que é criar a casca né seis meses aí, legal, bacana, bacana
1: Atendi muito de graça E eu, eu pedia, né, pra pessoa Assim, eu te atendo você me deixa Fotografar, você me deixa Falar sobre o seu caso Era uma troca, uhum. e a pessoa Entendia e me dava o Feedback depois, então Eu tinha material depois Para usar como prova social Então isso foi bem no começo é, Durante um tempo E foi aí que eu comecei A entrar no Instagram que daí eu acho que foi minha grande virada, que foi quando eu comecei a pegar todo esse material e toda essa construção e jogar no Instagram. E foi muito legal que a minha sacada, desde o início, foi sempre compartilhar conteúdo, porque, naquela gente, é muito engraçado, porque quando eu, eu comecei, isso que eu tô, a gente está conversando, é há quatro anos atrás, não faz muito tempo. Né? Não faz muito tempo. E há quatro anos atrás, o comportamento das pessoas de ensinar era muito diferente. E é recente. Isso que eu acho mais doido de tudo. Porque eu, eu tinha um professor que ele falava assim... Gente, não coloque dicas no Instagram. Não coloque. A pessoa tem que te pagar pra você ter, dar dicas. E eu não me conformava com aquilo. Imagina. Eu falava, mas gente, se eu não der dica, como é que a pessoa vai saber que eu sei? Né? O meu pensamento era esse... E aí eu peguei e falei, não, eu preciso dar dicas E eu sempre dei as dicas E foi aí que as pessoas realmente começaram a chegar Começaram a chegar, começaram a chegar E eu falei, eu tô acertando Porque tem gente chegando, tem gente tá se interessando certo, né? Tá pouco dando pouco. certo E aí foi que eu recebi meu primeiro pedido de orçamento E a hora que eu recebi meu primeiro pedido de orçamento Eu criei coragem Sabe? Eu criei muita coragem. E aí eu peguei, eu fui bati, bati não, minto. Eu encontrei uma amiga que tinha se formado comigo no, no curso de consultoria o primeiro que eu fiz, no shopping. Eu encontrei ela no shopping e o curso que eu fiz foi em São Paulo. E aí eu encontrei ela no shopping aqui em Campinas. E ela falou, ah, eu mudei pra cá. E ela tava toda insegura, eu também falei, ah, vamos, vamos tomar um café, vamos ver se a gente faz alguma coisa juntas. E ela falou, ah, tá bom, vamos fazer. E aí, eu tava mais encorajada, ela também, junto, a gente pegou e bateu em uma loja aqui em Campinas, que é uma loja até bem famosa, e uma loja de alto padrão, né? A gente bateu na loja para oferecer o nosso serviço de consultoria de imagem. E a loja aceitou. Legal. Foi muito legal. E, naquela, e lá a gente atendeu 20, 20 clientes. E daquelas 20 clientes, saiu a minha primeira cliente paga. Então, assim... Foi uma parceria que a gente fez, assim, a gente não cobrou da loja, né? Em troca da loja divulgar a gente era o primeiro trabalho. Só que daquela cliente a gente a gente já saiu com daquela loja, a gente já saiu com uma primeira cliente. Então Sim. foi minha primeira cliente paga ali. Foi muito legal, eu lembro exatamente. E foi depois que eu recebi o primeiro orçamento no Instagram e aí eu comecei a perceber que estava dando certo. Então foi uma construção, né? É ainda uma construção diária. E, mas eu digo que a maior aula que eu tive é a prática. Não tem, não tem nada mais, mais louco do que a prática.
0: Sim, isso, muito legal. E, e tem quanto tempo disso, desse primeiro pedido até o dia de hoje? Quanto tempo, mais ou menos, tem isso que você ah, já tá... Uns,
1: uns três anos e meio, porque eu comecei há quatro... E a... Mas aquela o...
0: metade do ano dando isso, a carataça é... lá,
1: enfim. Faz Legal. uns três anos e meio, não faz muito tempo, não. E é muito doido contar isso, digo, porque eu conto isso e eu tô falando aqui pra você, e parece que eu tô falando de 10 anos atrás. É,
0: é, 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 o 10 anos é o tempo de experiência, entendeu? É porque três anos de vida são. Tem, tem uns 10 anos de vivência você. e de experiência. E eu entendo muito bem como é que é. Que isso faz,
1: faz um tempo que eu não contava essa história, <risos> entendeu? Então, eu tô aqui contando e parece que eu tô contando de 10 anos atrás. E, cara, é recente. Então
0: é muito, muito bom, doido, Nath. muito doido, muito doido. Muito bom, Nath, legal. Bom, e, e assim, para mim tá muito claro o tanto que você é uma... Você aprendeu com esses erros hoje, né? E é uma pessoa muito mais planejada. Eu venho acompanhando o seu trabalho, é muito legal. É um trabalho super diferente, né? Que eu, que eu não conhecia antes de te conhecer. E
1: eu não falei o que é, né? Deixa
0: eu explicar. É, né? Então, eu, 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 eu ia comentar para você finalizar exatamente o que que é pra gente ir Pelo amor tarde. de Deus, gente. Mas tá legal a conversa, manda lá. Eu falo
1: mais que a boca.
0: Você falou, consultoria de moda imagem e tal, mas vamos deixar pra galera bem claro o que
1: que Sim, é, como que você trabalha, enfim. Perfeito. Bom, o que é a consultoria, né? Eu atuo em algumas frentes da consultoria, mas a consultoria de imagem, ela trabalha a imagem pessoal da pessoa. E o que é trabalhar a imagem pessoal da pessoa? É ela realmente olhar para o que é que a pessoa quer transmitir. Então, a gente, eu trabalho com duas frentes, que é o pessoal e o profissional. Então, a pessoa vem com o objetivo pessoal, geralmente é muito ligado à autoestima, né? É quando a mulher tá realmente... Eu, existe consultoria de imagem para homem e para mulher. Eu atuo especialista em mulheres, Legal. tá? Atendo homens quando vem por indicação, mas o meu trabalho especialista, é, é, é a, a especialização é mulher. E a mulher, ela sempre vem para mim com muitas questões relacionadas à autoestima. E eu comecei a perceber isso com o tempo também. Porque elas vêm, elas vêm sempre muito que não se enquadravam em padrões, sabe? Então, ah, não posso usar tal roupa porque engorda, não posso usar tal roupa porque é achata, não posso usar tal roupa porque não tá na moda. E eu comecei a perceber que não é porque elas não sabem se vestir, mas é porque elas escutam coisas que elas não se enquadram. E aí elas falam, poxa, eu que tô errada... Então, é um monte de coisas, ainda mais na internet, com tanto de conteúdo que tem relacionado à moda, principalmente. As pessoas consomem muito e se perdem nisso. E isso afeta profundamente a relação dessas pessoas com o espelho. Porque as pessoas olham no espelho e elas não se reconhecem mais. Elas não sabem mais o que elas estão fazendo. Se acham feias. Um padrão de corpo que não existe. Então, entram várias questões ali ligadas à autoestima. E quando eu percebi isso... Eu percebi que o meu processo de consultoria de imagem, ele tava muito raso, porque ele falava muito sobre a roupa. E não é sobre roupa, é sobre a pessoa. E foi aí que eu fui estudar a programação neurolinguística, né? Que eu fui entender o que acontece na mente das pessoas, para eu conseguir ser mais profunda naquela transformação. Porque eu percebia que muitas vezes eu passava todo o processo de consultoria e aquilo não sustentava. Porque a mulher não carregava aquilo, não era aquilo que ela queria. E eu não estava conseguindo entender exatamente o que ela queria. Entende? Só com o conhecimento da consultoria. Então, eu agreguei tudo isso. Hoje eu sou master né, em programação neurolinguística. Então, eu realmente trouxe tudo, tudo que eu aprendi da PNL para o meu processo de consultoria. E hoje, eu tenho o único método do país, que é um método auto -aplicável. Além da cliente passar pelo processo de consultoria, eu ensino ela a se auto-aplicar. Por quê? A gente muda o tempo todo, né? Então, hoje a gente está aqui, amanhã ou depois a gente muda de carreira, a gente se torna mãe, pai, muda a nossa sim, vida. Sim. E as nossas prioridades mudam junto. E a nossa roupa, ela é o nosso comportamento, ela expressa o nosso comportamento. Então, o, um processo de consultoria, ele não é um processo estático, né? Não é uma, você faz uma vez e pronto, acabou. Não, você, tá, você precisa estar sempre se reciclando. E quando eu entendi isso, eu desenvolvi esse método que além da cliente passar pela consultoria, ela aprende a se auto-aplicar, então eu ensino ela. Então, olha, quando você sentir essa necessidade do que você vai fazer, eu passo um material muito didático para ela conseguir se auto-aplicar o processo. E isso da mesma forma com o profissional. Só que com o profissional, aí eu entro mais na parte de também de comunicação verbal, da comunicação escrita. A gente fala muito sobre comportamento, porque a imagem ela não é só vestimenta. Então tem essas duas frentes. E também faço mentoria para o varejo. Né, que daí eu entro mais com a minha experiência E com todos as, as, os cursos que eu fiz em relação à, à gestão Em relação a conseguir colocar isso no mercado Hoje, inclusive, tive um feedback super positivo De uma loja que eu mentorei Que ela veio me falar que o mês dela Em meio à pandemia que estamos vivendo E toda a crise econômica que estamos vivendo O mês de maio dela está melhor do que o Natal
0: então, assim, Ai, eu ganhei o
1: meu dia. Que a hora demais. que ela veio falar isso pra mim, ela falou, Nath, meu que mês demais. de maio está melhor que o Natal, já faturei muito mais. E ainda nem terminou o mês. Ela falou, e ela falou assim: eu só vou te dar o feedback no final do mês do meu faturamento. <risos> ela
0: no dia 20,
1: porra. Estamos no dia 20, ainda tem mais 10 dias. E eu tô muito feliz. Então, eu, graças a Deus, digo, eu tenho colhido, graças a Deus e a mim, né? <risos> Não posso tirar meu mérito. Com certeza. Eu tenho colhido muitos frutos, assim, positivos, sabe? De toda essa metodologia que eu venho criando. E eu acredito muito nisso. Que por mais que a gente tenha técnicas, que a gente aprende de vários lugares, a gente tem que ter o nosso método único de trabalho, a forma como a gente acredita, porque é o que sustenta no mercado.
0: Efeito. Então,
1: eu criei muito isso. Em todas as frentes de trabalho hoje, eu criei muito isso. Eu
0: acho, eu acho muito legal. Eu queria que você entrasse nesse, nesse nível de detalhamento, porque eu queria mostrar para o pessoal que vai ouvir esse, esse episódio... O tanto que, é, que pode ser benéfico, assim, está muito claro para todo mundo o tanto que você se dedicou estudando para a questão da moda e o quanto que você ainda vem fazendo isso. E você conciliou isso com a pegada da, da gestão pessoal, do, da auto-aplicação que você chama, né? Que entra um pouco da questão de PNL e outras técnicas aí de, de gestão do comportamento humano, vamos colocar assim. Mas eu acho super legal como você juntou essas duas frentes para criar um negócio diferenciado. Né? Então, e é muito claro o quanto que você está correndo atrás de tudo isso. Eu, eu quis perguntar também de quanto tempo você vem praticando, porque é três anos e meio. E não, não, é, não é ninguém que, quando alguém está fazendo três anos e meio, é porque está dando certo o negócio. Né? De pouco em pouco vai crescendo. Então, para mostrar esses resultados para o pessoal, é, eu acho super válido e parabéns pela história. É super legal, é muito bacana. Obrigada. E vamos para a parte 2 agora desse episódio, que é um, é, são duas perguntas que eu tenho para fazer para você, Nath. Que a primeira é a seguinte, eu queria ouvir de você um conselho que você gosta muito, que você já ouviu, ou até que você também compartilha muito com outras pessoas. Responde primeiro essa e depois eu vou para a segunda pergunta.
1: Digo, eu acho que um conselho que eu dou, que eu falo que é um conselho, quando a gente pensa em conselho, a gente tem que pensar no seguinte, da seguinte forma, o que você falaria para o seu filho, né? Se você tivesse um filho, o que você falaria para ele? E uma coisa que eu falo demais é que as pessoas, elas se preocupam muito com a técnica. Então, elas se preocupam muito em estudar a técnica. Então, ela quer se especializar o máximo possível e ela esquece de quem executa a técnica. Entende? E eu acho que isso é primordial. Então, se eu posso dar um conselho para quem está tá começando ou quer começar a fazer qualquer coisa... Relacionada a, a isso, de empreender, ou não só empreender, né? Mas qualquer outra, é qualquer outra área, eu falaria exatamente de você olhar mais para você, entende? Parar um pouco, de, às vezes, parar um pouco de focar na técnica e olhar para quem executa a técnica. Porque quem executa a técnica precisa estar 100%. É o que eu sempre falo, existe... É... Quando a gente se formar na faculdade, quantas pessoas se formam juntas? Ah, 60, 70, 40, 100, 40, 40 mais, depende. Né? Quantas dão certo? São poucas as que realmente se destacam naquilo que fizeram. Naquela e por quê? E, tudo mais, né? e por que que isso acontece? Na minha visão, tá? Não tô dizendo que é uma verdade absoluta porque eu sou totalmente contra isso. Mas a visão que eu tenho é que eu acho que as pessoas que se destacam, elas se destacam e outras não, não é por conta da técnica, porque conteúdo todo mundo teve. Acesso àquele conteúdo todo mundo teve. Mas é porque, com certeza, se você for pegar o histórico dessas pessoas, os bastidores dessas pessoas, você vai ver que elas não se importaram só com a técnica, que elas se importaram em, em se si desenvolver. Então, a questão da educação financeira, a questão da inteligência emocional, a questão da produtividade, né, as competências que a gente precisa ter de de autoconhecimento, de des, de autodesenvolvimento, para você conseguir executar a técnica. E eu acho que esse é o maior erro de, de várias pessoas que eu vejo, sabe? Elas se dedicam muito ao teórico e esquecem de quem vai executar o teórico, entendeu? Então Experience. acho que esse é o maior conselho.
0: Não, legal, Nath. eu adoro esse papo sobre a sobre a pegada comportamental, né? Até porque a gente vê aí assim, normalmente, normalmente a pessoa que tem as melhores notas da sala não é a pessoa que está se dando melhor no, no mercado profissional, né? Até porque o técnico não é... Assim, a nota é uma competência técnica, né? Você estudar, decorar, aprender, enfim, colocar no papel, enfim. Isso é uma coisa. Opa! Agora, é completamente diferente realmente se expor, colocar a cara a tapa, começar a estudar, para aprender a desenvolver as próprias competências comportamentais, que nem você falou. E com certeza, isso vai se acumulando, né? Eu defendo demais que isso se acumula. Quanto mais a gente se expõe a desafio melhor a gente fica a se expor a desafios. Exatamente. Né? Obviamente, então... Isso vai se acumulando, eu acho super importante. Legal ter compartilhado pra, isso. E
1: dá pra pegar até o gancho do, do que eu falei no começo, né? Da história com quem eu concorria a vaga lá do estágio.
0: Isso, exatamente.
1: Se encaixa exatamente. perfeitamente. Eu acho que essa foi uma das maiores lições quando ele falou hum. aquilo pra mim. Foi uma das maiores lições da minha vida, assim. Porque eu aprendi... E exatamente isso, eu falo, cara, não é só o que você sabe, mas como você expõe o que você sabe Exato. é muito mais importante.
0: Existem vagas, por exemplo, que, sei lá, a língua é essencial e não pode não ter, tal. mas ela tinha esse negócio e você tinha um negócio melhor que ela para aquela vaga, que era a questão do comportamental, era a sua vontade, o que você disponibilizou lá pra eles, a, seus valores e tudo mais, enfim. É sensacional, Nath. Exatamente. E, bom, a segunda pergunta, então... É, eu queria saber de você, Nath, o que, que você gostaria de ter aprendido antes na sua vida? Qual que é uma, uma competência, alguma coisa que você fala assim, nossa, eu queria demais ter aprendido antes. Já dá para ter uma ideia pelo que você falou, imagino eu, mas pode ser que tenha alguma outra coisa que você queira ressaltar aí nessa história.
1: Olha, são várias coisas que eu gostaria de ter aprendido antes, mas eu acho que uma que realmente mudou muito a minha vida e que eu acho que muda a vida da maioria das pessoas, que ela vem com a maturidade na maioria das pessoas, mas muitas pessoas não conseguem alcançar, que é a autorresponsabilidade. É você sair um pouco da do papel ali de olhar para o cenário externo, né, do papel de vítima, né, que a gente nós tendemos muito aí para esse lado do vitimismo, de olhar muito para o que o outro está fazendo, para o cenário externo e não olhar para o seu cenário. É, na PNL, eu aprendi isso muito forte e eles usam uma frase que eu levo para a minha vida, que eu falo sempre, que é 10% é o que acontece e 90% é como você reage. Né? Então, e eu acho que a autorresponsabilidade é exatamente isso, é você parar de... Olhar para o que está acontecendo, focar muito no que está acontecendo e falar, ok, aconteceu, já aconteceu, o que eu vou fazer com isso? Né? E trazer um pouco, a responsa trazer um pouco não, trazer totalmente a responsabilidade para você. Porque quando você traz a, a, a responsabilidade para você, eu não gosto de usar essa palavra, mas eu acho que é a palavra que mais cabe. Você tem mais... Controle, entre aspas, da situação Porque controle a gente sabe que a gente não tem é de nada Mas quando você tem autorresponsabilidade Você consegue ter mais controle sobre os seus resultados Você consegue ter mais controle sobre as suas ações Sobre os seus pensamentos E eu acho que isso na minha vida mudou demais, sabe? E eu falo que isso vem com a maturidade Exatamente pelo exemplo que eu dei de quando eu desisti da faculdade de moda né? E depois lá Dois anos depois que eu tava ali Dois anos não, né? Quatro anos depois que eu tava ali fazendo A, a, a loja eu falei, cara Eu não vou desistir agora O que, que eu tenho pra fazer? O que, que eu tenho que fazer? Eu, eu tô errada Não é o mercado que tá errado, sou eu que tô errada O que, que eu preciso fazer pra conseguir? Então eu acho que essa autorresponsabilidade Naquele momento Foi de muita maturidade Que eu me orgulho bastante de ter tido sabe? E também durante o caminho da consultoria mesmo, que mesmo durante o caminho da consultoria, eu precisei ter essa autorresponsabilidade por várias vezes, porque eu também, aquela reservinha que eu tinha de grana, não durou muito tempo, então, e eu fiquei seis meses, quase um ano ali, com a receita bem baixa, e... O financeiro, a gente sabe que é uma das coisas que mais impacta, porque as contas não esperam, a gente fica ali se cobrando, então não adianta a gente falar que não, não, não importa porque importa, importa Não bastante. é fácil
0: segurar o emocional quando o financeiro tá fraco. Exatamente. É
1: fácil, então, assim... Eu passei
0: por isso forte também.
1: Então, eu acho que é isso, digo, é uma das coisas que eu gostaria de ter aprendido o mais cedo possível, Sabe? E eu, o que eu falo é que muitas pessoas que eu vejo até hoje, 40, 50, 60 anos, que não tem autorresponsabilidade e que nunca vão ter, né? Então, eu acho que nós, na nossa geração, é uma geração que é uma geração de muita sorte, porque a gente pegou uma época que tá aprendendo isso com mais agilidade e a geração dos nossos filhos agora vai vir voando e tenho certeza que vão sofrer muito menos com isso.
0: Mas a responsabilidade aumenta em cima disso também, né? A gente com tem certeza. muito mais conhecimento à disposição, então a gente tem que com entregar muito mais também. Eu entendo um pouquinho assim. Mas essa é, inclusive, a luta que a Zax escolheu lutar. né? É a luta que eu escolhi lutar também, enfim, de, de levar essa palavra do autodesenvolvimento, de focar para dentro. Embora existam, sim, questões válidas para discutir sobre o ambiente, questão política, social, tem muita coisa... Mas a luta, a gente tem que escolher alguma luta para lutar ao longo da vida. E a que a gente escolheu é a do desenvolvimento pessoal. Então, acho que está super alinhada essa questão da autorresponsabilidade. Perfeito. Acho super bacana. É, é um dos lemas da Escola Zax aí que a gente tenta abordar na, nas aulas, tanto de inteligência emocional, quanto de mentalidade empreendedora, que é onde você é mentora. né Então, top Sim. demais, Nath. Obrigado por ter compartilhado isso. E... É,
1: até para finalizar, só vamos lá, vamos o, fechar a linha do, de raciocínio, uma das coisas que eu falo que pra mim né, fechou é a questão do. Nossa, eu perdi o que eu ia falar, gente.
0: <risos> é muita coisa que a gente tem para compartilhar, Nossa, não sabe em um podcast só.
1: Eu tava, eu tava com o pensamento, <risos> perdi o que eu ia falar.
0: Mas ah, já no, foi. No esquerdo da cabeça, Nath. Mas a gente completou e eu acho que matou voltou. bem com essa questão da autorresponsabilidade. Sim, sim, eu, sim. Acho que, eu acho que encaixou bem pra gente. E aí, assim, pra, pra finalizar agora, eu queria saber se tem algum outro recado, algum último recado que você queira uh, finalizar e aproveitar já para te agradecer por todo esse tempo. A conversa passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que a gente não tem tempo limite. Quando o papo é gostoso, ele vai longe mesmo. Então, digo, você tem, um, tem um
1: problema com o tempo comigo,
0: né? Não, imagina. É bom, é <risos> bom que, a gente, que bom. a gente tem gente, coisa para falar. A gente tem coisa para falar.
1: Mas acho que é isso, Digo. Acho que o recado tá dado. É, deixo aqui o meu, meus contatos né? se você quiser disponibilizar para quem Vou perguntar.
0: Tanto no Instagram. para quem tá ouvindo aqui pelo podcast não vai ver o, o YouTube nem nada, é arroba nath.gonzaga. Certo, Nath?
1: Certo, é isso aí. E Cheio. aí, a gente, eu me coloco à disposição aí para quem quiser conversar, trocar figurinha, que eu acho que juntos somos mais fortes.
0: Tenho certeza que quem, quem tiver a proatividade de fazer isso vai se beneficiar de um papo bacana aí com toda essa sua experiência.
1: É, é isso aí. Brigadão. Gratidão pelo convite, viu, Diego?
0: Muito obrigado. Beijo grande um e beijo. até a Galera, até. pessoal que está ouvindo, se vocês curtiram, compartilhe isso daí com com quem você acha que pode se interessar. É uma pequena ajuda sua que, para a gente, faz uma diferença enorme. Então, estamos juntos e até o próximo. Um beijão, Nath. Obrigado.
1: Beijo. Tchau, tchau, gente.